0: Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Меня зовут Ольга Балога и в эфире подкасты Зош в Большом Городе. Если вы только что к нам присоединились, то здесь мы обсуждаем различные аспекты здорового образа жизни и говорим о том, как встроить полезные привычки в свою ежедневную и очень насыщенную жизнь. Вы можете слушать нас здесь, в подкастах на iTunes, напрямую на Липсин или на SoundCloud. Теперь мы там тоже появились. Либо вы можете читать нас в Инстаграме, наш логин City Zosh. Повторяю, «сити ЗОЖ». Ну и, конечно, мы даем все ссылки в описании этого подкаста. А сегодня у нас для вас очень необычный выпуск, который касается крайне интересного вида спорта. Это шахмат. Шахматы — это такое очень интересное явление в спортивном мире, потому что сочетает в себе три стихии. Это наука, это искусство, и это, конечно, спорт, это соревнования, это различные тренировки и подготовки, и в итоге очень напряженная борьба. А у нас в гостях сегодня Кирилл Зангелис, бывший спортивный журналист, пиар-директор Российской шахматной федерации и персональный менеджер Сергея Корякина. Кирилл расскажет нам немного о шахматах, ведь это очень интересная игра, очень интересный спорт, который сейчас признан более чем в 100 странах мира. Кстати, совершенно недавно это произошло в Великобритании, только в 2006 году. Вот Кирилл расскажет нам, почему шахматы — это спорт как тренируются шахматисты и как происходит у них физическая, например, подготовка. А дальше Кирилл будет говорить про себя, потому что у него очень интересная история. В течение последнего года он похудел на 25 килограмм и превратился из человека, как он сам говорит, что более застольного человека было сложно себе представить. Он превратился в настоящего спортсмена. Мы дадим ссылки на его страничку в Фейсбуке, и вы сможете сами посмотреть, как он отжимается более 40 раз. Он выкладывает видео, фотографии и с удовольствием делится этим со своими друзьями, потому что он стал чувствовать себя лучше, выглядеть лучше. Ну, в общем-то, об этом сам он нам и расскажет. Кирилл, привет!
1: Привет, привет, здравствуйте.
0: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о себе. Вот, Представься, чем ты занимаешься.
1: Значит, Кирилл Занглес меня зовут. Я бывший спортивный журналист, вот ныне пиарщик Российской шахматной федерации персональный менеджер Сергея Корякина.
0: Персональный спортивный менеджер в шахматах.
1: Не спортивный, почему он не спортивный? Он mm-hmm. скорее по public relations, по рекламе, по спонсорам.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, как так вообще получилось, что появился менеджер у Карякина? Ведь все-таки менеджер ну, вот у футбольной команды, да, у футболистов, у других спортсменов это распространенная тема, а вот в шахматах, мне кажется, это что-то новенькое.
1: Нет, менеджер был просто у Карлсона, был у Топалова. Вот, и как хорошо всегда... Делается, не надо ничего придумать, просто просматривалась модель. По профессиональному шахматисту всегда должен был помощник. Вот еще современный. Может быть, это не было официально назывался менеджер, но были какие-то секунданты, помощники, потому mm-hmm. что шахматист очень много уделяет внимания подготовке и часто совсем не защищен в бытовом плане. Вот. И мне так казалось, что во все времена с шахматистами там, начиная там и Стали, и не знаю, может быть, еще раньше, с ними банально кому-то надо было возиться. Ну а Карлсон стал суперзвездой, ему действительно понадобился человек, который вел бы его дела. Вот. И как бы я аналогично предложил Корякину в свое время. Мы с ним познакомились как журналист и спортсмен. Вот. А потом Сергей подумал, что он вообще ничего не теряет, что у него появляется такой помощник. Ну и все, и мы начали с 2011 года планомерно работать над его имиджем, над его пиаром, над поиском спонсоров. В 2012 году нашли первого спонсора и потом понеслось, поехало, дошло до того, что Сергей сейчас профессиональный как бы спортсмен, понимает значение всего пиара, всех соцсетей, у него 7 персональных спонсоров и вот моя работа оказалась и такой очень как бы, важной. Uh, и, и прибыльный для меня, и интересный для Корякина. И у нас такой творческий тандем получился. Бизнес-тандем, который выгоден очень обоим. То есть мне, у меня появился суперспортсмен, а у Сергея появился человек, который приносит ему деньги и uh, делает ему хороший вот такой вот имидж в прессе.
0: О, uh-huh, понятно. А скажи, ты сегодня с нами откуда вещаешь? Ты где-то на турнире сейчас?
1: Нет, нет, нет. Сергей играет на турнире, я uh-huh. дома. Я дома нахожусь, потому что зачастую мне не надо с ним рядом находиться. У меня значит, дома очень хватает дел в Москве, и у нас
0: дистанционно... Дистанционно
1: Да, 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 дистанционно вполне решаемы все вопросы.
0: Вот, хорошо, давай тогда я тебе такой вопрос задам. Скажи нам, пожалуйста, вот шахматы как спорт? Это, мне кажется, такое интересное понятие. Но ну, Все привыкли к такому традиционному да, восприятию спорта. Ну, там, Когда в наших подкастах говорят «спорт», обычно это тренажерный зал там, или бассейн. А можешь рассказать нам, почему шахматы считаются спортом и как так получилось?
1: Ну, спорт – это потому, что, прежде всего, это голые очки секунды.
0: Соревнования.
1: Да, поэтому это спорт. А каждый уже занимается индивидуально, как ему хочется. То есть хочет, он занимается физической своей подготовкой, а может вообще не заниматься. Вот. Но шахматисту это делать необходимо, потому что очень тяжело э, нужно энергию свою расходовать. А чтобы расходовать за 7, там, партию, длится от 3 до 5, до 7 часов. И чтобы выдержать ее и сохранять концентрацию, тот же был физически здоровый.
0: Но говорят, что спортсмены-шахматисты теряют за партию полтора килограмма. Это очень
1: индивидуально все.
0: А за счет чего? Нервничают так сильно?
1: А нет, просто очень сильная концентрация. Очень сильная концентрация, очень велика цена ошибки. Вот Современные шахматы, они очень капитализированные, Должна быть невероятная как бы у тебя энергосбережение, концентрация, чтобы не дрогнуть в нужный момент. Все это съедает очень много.
0: Понятно. Скажи, вот Колякин занимается таким спортом физическим? Да, физическим ну, я не
1: скажу, физическим. что он занимается, когда у него есть время. У него нет планомерных. Он встал в девять тренировка. Есть время он позанимался, он ходит в тренажерный зал, плавает в бассейне. Но я бы не сказал, что у него это построено, выстроено в систему. Там некоторых шахматистов, как у Ботвинника, это было вообще в системе. Кто-то вообще там не занимается спортом. Там Карпов, Каспаров там играли в теннис, в футбол. Как бы у каждого все абсолютно индивидуально.
0: Каждый по-своему, да? Да. Слушай, а можно нам тогда к тебе попристаем по поводу тебя? Я читала у тебя в Фейсбуке, что ты сам активно в последний год занялся спортом. Ну
1: да, просто, но ну, у меня мне так у меня сложилось много обстоятельств. Я, я никогда в жизни не занимался вообще никаким видом спорта, кроме того, как да. во дворе. В школьном гонял мяч, там играл там, чуть-чуть в футбол, все, да, даже в баскетбол никогда не играл профессионально, хотя я писал о баскетболе, но так гонял в него в студенческие годы, но ну, абсолютно как бы по-дилетантски просто абсолютно, без броска, без прохода, без всего, просто там беготня такая. Вот, и. Но ну, я всю жизнь мечтал, у меня даже была мечта, что я мадам, хотел бы оказаться на необитаемом острове, там, под руководством каких-нибудь восточных монахов, и чтобы там как бы привести себя в порядок. Но, на самом деле, это я никогда не скрывал, чтобы, чтобы вот меня просто заставили это делать. Но в конечном счете, были кое-какие обстоятельства. Вот. Я решил один день покончить, просто но ну, понимал, что уже идет к 40 годам, вот, что. У меня был очень вольный образ жизни, как бы я довольно много гулял, так можно сказать, потому что профессия свободная, журналист, поездки, застолья. Вот. И в принципе, у меня в юности была абсолютно нормальная фигура. Лет 22 студенческое общежитие туда-сюда я начал катастрофически. Не катастрофически, но очень мне не нравится. я... Всегда там при фотографиях вытягивал подбородок, втягивал живот, удалял фотографии, то есть меня это, если это кого-то не напрягало, то меня это очень сильно и дико напрягало, и я как бы не хотел так выглядеть, но ничего не мог с собой поделать, то есть желание выпить пиво и поесть что-нибудь вредного, оно, естественно, перебивало всяческие желания побегать там и так далее. Но у меня был пример перед глазами мой одногруппник Андрей Семешов, он тоже есть в Фейсбуке. Он в 26 лет тоже был с ожирением, тоже очень много выпивал. Но у него были проблемы со здоровьем, его он вынужденно с этим закончил. И превратился за 12 лет просто в атлета и съел собаку на ЗОЖе. И он, в принципе, мне, я когда к нему пришел, он мне дал шикарный совет, который не требовал просто никаких усилий, просто ограничений. Но первым делом я бросил сигареты и алкоголь полностью. Вот Второе, он мне сказал э, не лениться и с программкой подсчитывать калории. Вот Я старался съедать не больше, э, не больше 2000 калорий. Угу. Вот. И, и элементарно пройти не менее 12 шагов в день. Сказал действовать так не первые два месяца, ни в коем случае даже не отжиматься, ни, никакой нагрузки, просто абсолютно. Просто, и... и и, и это самое но и так оно и получилось то есть я не верил в это но завел шагомер завел счетчик калорий и когда я через два месяца увидел результат меня это очень сильно вдохновило я подключил эллипс и на эллипсе я уже шел фанатично никто мне не верил я шел даже не два часа а 130 минут первые два месяца каждый день ходил 130 минут то есть меня начало просто сливаться вот это все как бы вот. и у меня очертания фигуры как бы появились пошел результат это меня вдохновило вот. Потом я подключил отжимания, пресс приседания, сеты такие делал каждый день, там, начинал там, с пяти раз, вот, потому что не мог больше отжаться. А, значит Я это начал даже число, я помню, я начал это 13 июня, первые свои 12 тысяч шагов. Вот. А уже к 1 октября я пошел в тренажерный зал, у меня уже до этого был знакомый тренер, которому я тоже, я делал попытки, я делал попытки как бы заниматься. Вот, и он мне помогал, но я бросал, я не мог никак. То есть у меня было заходов 10, наверное, в спортзал, заходов 10 начинать бегать. Надо мной все смеялись, потому что все говорили там, в том числе дома, что меня хватает ровно там, на неделю, максимум на месяц, так оно и получалось. Вот у меня как-то, ну, так сложилось, что ну, постоянно алкоголь, потому что очень много застолья, и там максимум, что мне удавалось без перерыва там, не выпивать, это там 2,5 месяца, я помню, выдержал. Вот, а потом это все только усугубилось. Угу. А
0: сейчас да. ты вообще не пьешь, да? Я
1: сейчас, я принципиально принял решение, просто не то, что там я зашился или что-то. Я просто понял, что, ну, я выпил свою ЦСЦР, но и, и, он, у меня еще возникли очень серьезные проблемы не то, что со здоровьем, а общие. То есть, меня не беспокоила какая-то конкретная болезнь, там не было подозрений ни на какой-то цирроз печени. У меня было отвратительное после пьянки физическое состояние, то есть, я просто болел. Ну, у меня после сильной пьянки, такой, например, если 2-3 дня загула, я мог как бы три ночи не спать. Я начал сильно беспокоиться, у меня просто бессонница. То есть, я уже чувствовал, судя по фильмам, что это ну, почти как наркоманская ломка. Я понял, что уже у меня организм не выдерживает как бы. И я вот мечтал от этого избавиться. То есть, была там изжога, отрыжка, гастрит и куча всякой еще ерунды, то есть я перестал воспринимать как бы даже как бы вот еду, вкус еды, то есть все это атрофировалось, потому что вот этот беспорядочный образ жизни, сначала студенческий, потом журналистский, он никак вот, не давал из него выйти, и вот спустя полгода вот сейчас я как бы чувствую себя, я и пошел к врачу, и спустя полгода у меня просто у меня ощущение, что я выгляжу там лет, не знаю, там на два, но ну, чувствую себя, не выгляжу, а чувствую себя лет на двадцать вот я скинул 25 килограмм, как бы, и вот я не то, что я себе говорил, там, что я вот брошу пить навсегда, а вот сейчас я понимаю, что я просто не хочу, для меня даже это страх какой-то, то есть я вообще не хочу оказаться в состоянии там, алкогольного отравления или утреннего похмелья, или легкого хмеля, то есть, но при этом у меня не пропала абсолютно как бы жизнерадостность, то есть я также хожу в караоке, также там играю на гитаре, Хотя многие там такие, я их не считаю друзьями, которые говорят, что ты был такой веселый, толстый раньше, смешной, вот, а превратился там в сухого, там, там, без чувством юмора. Я считаю, что это просто люди, которые охота со мной посидеть. А вот настоящие друзья, вот прям самые близкие мои друзья, они меня не то что там, они просто умоляют меня, чтобы не было там никакого одного бокала вина, чтобы это потом не началось опять. Вот как бы, И я абсолютно четко, я я написать книгу, которую даже под название придумал, она так будет называться там 12 тысяч шагов как бы. Ты, вот.
0: <говорит> как ты начал, да, то есть как начать?
1: Ну, да? да, да, да.
0: Слушай, а с какого веса ты начал? Вот ты говоришь 25 килограмм. Сейчас ну смотришь. у меня
1: самое большее, что я видел своими глазами на весах, это было 97, угу. самое что меньше это как раз 72. Вот. вот. Но сейчас я кручусь в порядке 74-75, при росте 175, не 72, наверное, мой идеальный вес, но это уже как мой тренер говорит, не важно, сколько ты весишь, важно, как ты выглядишь.
0: А чувствуешь себя прекрасно, я так
1: понимаю. Нет, чувствую, да? вот, именно важно, как ты выглядишь, то есть, нужно весить 80 на мышечную массу, но при этом не иметь жижу внизу с живота, и вот мне как бы многие спрашивают, а вот что ты хочешь, какая у тебя цель. Вот, у меня цель была засушиться, там, кубики пресса просто уже из принципа. Я не собираюсь выступать где-то, это смешно, просто смешно. Вот, нашлось много людей, которые совсем не беспокоились за меня, когда я выпивал и ел жирное, и почему-то многие стали за меня беспокоиться, когда я стал ходить в тренажерный зал, говоря, что я убью себе суставы, что я посажу себе сердце, но я над ними просто смеюсь, продолжаю свое дело, и, можно сказать, их травлю тем, что выкладываю постоянно... Facebook и Instagram. Ну, меня тоже троллят, сравнивает меня, а, там, не знаю, там, с какой-то, с девочками, которые выкладывают там себя постоянно. Но я продолжаю это делать, потому что мне кажется, что на самом деле многие люди боятся что-то сказать в общих чатах, а в личку потом мне пишут, помоги, как ты этому пришел, восхищаются, потому что каждый из нас, на самом деле, хочет выглядеть, видеться с идеальной фигурой, без веса подкачанным, рельефным. У меня нет цели накачать банки. У меня есть цель просушиться, прорельефоваться просто для себя, ну, там, к 42-43 годам. Вот еще там, но уже выглядеть просто атлетично. Вот я себе поставила так еще там, года 3-4 заниматься, а потом просто поддерживать. Вот, ну и, конечно же, питание. Я не скажу, что я временами жестил, а сейчас я даже позволяю себе утром, там, чтобы тренер только меня не слышал, хотя действительно, он ему пофиг, он все-таки деньги получает, он может только советовать. Вот, поэтому я там вполне, вот сейчас я без семьи, маска, у меня семья на даче, я в Москве, я перестал есть творог обезжиренный, просто бросил, я просто с утра, я вижу, что все сжигается, поэтому чего я буду себя лишать, давай, следую шоколадницу, беру реально блинчики, то, что вообще там все падают в обморок, сырники, и все это ем с малиновым сметанным соусом, и у меня стоит вес как бы, у меня стоит вес, и я все равно сушусь, потому что я в день по-прежнему хожу 15-20 километров. Вот, поэтому я не хочу даже учиться меня тоже вводить машину, потому что я везде хожу пешком. Вот, тоже люди смеются, то есть при малейшей возможности я хожу пешком.
0: Слушай, ну на самом деле я хотел тебя спросить, считаешь ли ты до сих пор калории? Я так понимаю, что нет, да. Нет, сейчас все, я просто
1: это считать, все. Угу. Я просил считать, я примерно понимаю, что мне надо есть. Вот, я примерно это четко понимаю, и поэтому. Например, вот сегодня я а, позволил себе съесть два, два диетических мороженого. Вот, и, например, сегодня я уже не ужинаю. То есть я в 6 часов вечера, то есть я позатракал потом я пообедал, мясо, там, салат, а, значит выпил чаю, а потом дома у меня именно диетическое мороженое съел сверх нормы вот, и решил уже, например, сегодня не ужинать. А еще я брал себе одно время, но оно меня поддостало, я брал, я, я брал себе заказное питание, пять коробок, две тысячи калорий, вот я три недели проел, меня сразу просушило, ни соли, ни сахара. Три недели я ел, вот это там, жена кривилась, теща кривилась, как ты можешь это холодное есть. Довольно было вкусно, кстати, но, конечно, устаешь. Конечно, особенно, когда ты привык, хочется там и мороженого, и пирожного, но так с ума сходить не надо, потому что никто ни на каких соревнованиях выступать не собирается вот никто не собирается там так что не дай бог появилась маленькая полоска жира там стало больше все это ерунда она себя супер чувствует. но с другой стороны когда ты так пашешь в зале естественно тебе обидно что ты пашешь пашешь а у тебя например низ живота не уходит потому что нам не 20 лет уже как бы и тяжело себе создать идеальную фигуру но к этому есть стремление как бы к этому и стремление поэтому Появляется угрызение совести, когда ты не выдержал, съел на улице мороженое или съел там где-нибудь на приеме торт «Наполеон», а потом мучительно тебя начинает чувство стыда, что ты вот съел сладкое как бы.
0: А кроме чувства стыда, чувство тяжести есть такое? Ну, что не прибыл...
1: Нет, у меня особо нет. Кстати, Вот я тоже думал, что там вот эти сырники со сметаной, моему тренеру скажешь, он в обморок падает, я ему там говорю.
0: Слушай, ну сырники со сметаной и с шоколадницей — это мое самое любимое, мне кажется, блюдо. Это очень вкусно. Ну, наверное, да. Наверное, калорийно. Смотри, получается, ты начал год назад, да, то есть, ну, 13 июня, вот, собственно, оно сейчас. И ты так начинал очень плавно, да, то есть, плавно добавлял, 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 потихонечку, да, и вот оно и так и получилось, да. то есть, не На самом
1: говорить. деле, да, такой пример, что Андрей очень грамотно мне не разрешил сразу тягать железо, сразу бегать на эллипсе. Спасибо ему за эти шаги. Это было очень легко. Я фанат Битлз. Никто не слушал за эти три месяца столько Битлз, сколько слушал я. Я не слушал никакую другую музыку. У меня играла нон-стопом 13 альбомов. У меня семья была в ужасе, потому что я порой ходил 8-10 часов в
0: день.
1: Позволяла работа, просто я решаю там дела по телефону. Я брал телефон и только заходил домой перекусить и зарядить телефон. И опять в лес. Я загорел, как негр. Все думали, что я на югах, а я все-таки на подмосковной даче, вот это началось все. 13 июня я встретился с Андреем, он мне установил в телефон программу, потом я купил через полгода уже часы Polar, а полгода я ходил с телефоном, везде считал шаги и калории, вот, и вот 14 июня, вот почти год скоро, я прошел свои первые 12 тысяч шагов.
0: Класс. слушай, а как отнеслись твои э, родные, все, кто вот, ну, твое самое близкое окружение к твоим переменам, когда они уже сейчас. Ну, развесятся?
1: мама безумно обрадовалась. Жена довольно сдержана, потому что для нее главное было, чтобы я убрал алкоголь. И всех моих, конечно, сильно напрягает, что первое время, особенно это отнимало, у меня куча времени, я мало времени проводил с семьей. Вот. А сейчас я только усугубился. Я сейчас, конечно, трачу времени меньше, но все равно, как бы жена, это, если быть откровенным, она говорит что мне не нужен мужкачок, мне нужен просто здоровый, который больше бы занимался ребенком и мной, чем чем спортзалом. То есть пайлка о двух концах. До этого были недовольные, что я часто сижу в кафе, а теперь недовольные, что я много времени провожу в спортзале. Вот, Но я к этому философски отношусь, потому что вообще многие мужчины по 12 часов работают, чтобы кусок хлеба заработать, и дома не появляются. Я считаю, что у меня все гармонично. Вот, поэтому это просто женщина, она всегда хочет всегда большего. Поэтому я гну свою линию, как бы, вот, несмотря на насмешки. я В день у меня есть такая шкала, полар там либо одна тренировка часовая, плотная, либо без тренировки пройти 14 тысяч шагов, и, и 100% тогда заполняется. Я вот если я уже последние 4 месяца без 100% не уходил, у меня даже тренер в шоке и люди, то есть я каждый день выполняю норму, но 100% это минимум, пфу. фу. У меня рекорд 550 и потраченных 4500 калорий за день. То есть я провел три тренировки, так получилось, и проходил еще километров 20 в этот день. Вот, но ну, как бы, вот единственное, что боюсь, если, например, я там приболею или на какой-то момент забью на все это дело, что будет жесткий откат. Но так как есть страх, то ты уже не позволишь себе там пить пиво, водку или есть, объедаться там Наполеоном и просто сидеть. Я теперь даже не могу смотреть фильмы. Фильмы я только смотрю, когда я хожу. Я не могу себе позволить сесть и полтора часа не двигаясь. То есть, это тоже паранойя своего рода.
0: А сколько тренировок у тебя? Если ты каждый день ходишь 14 тысяч шагов, еще и плюс тренировки сверху?
1: Да, еще плюс тренировки. То 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 есть, как бы, я что делаю? Я... Значит, каждый день у меня эллипс, это однозначно. Если только вот бывает на даче в воскресенье, я пропускаю, но зимой стараюсь каждый день. То есть я умер, но час на эллипсе прошел. А три раза в неделю с тренером. То есть у меня получается три раза в неделю два часа тренировка идет, там 2.20 где-то, и без тренера час тренировка, час 15. Плюс я до фитнеса иду пешком, как минимум, и с фитнеса пешком, ну и где-то по делам езжу на метро. Даже на такси не езжу, просто чтобы ходить. Вот, я не стою на эскалаторе. То есть, такое ощущение, что я просто сумасшедший. Человек, который всегда идет.
0: В движении, все время в движении.
1: Да, движение жизнь, да. Вот. То, есть, то есть, люди не могут понять, они думают, что я там сошел с ума, потому что более тусовщика и более человека который жил в застолье, вам трудно представить. С застольем была связана вся моя жизнь.
0: Слушай, ну ты прям получаешь же удовольствие, правильно? Я прям слышу. Ну, конечно,
1: ну, конечно. ты же меняешься, ты же преодолеваешь, ты же э, всем показываешь, что нет ничего невозможного, ведь люди не верят, все же до сих пор говорят, что ну, все равно твое, твое место как бы это кабак, и ты все равно в него вернешься.
0: Слушай, а как ты вот чувствуешь сейчас, как повлиял спорт на твою не знаю, эффективность? Ты чувствуешь, что ты стал больше делать, круче работать, больше мочь? настроение стало лучше.
1: Естественно, я каждое утро встаю под душ и говорю спасибо тебе, Господи, за то, что я себя так прекрасно чувствую. То есть я настолько себя загнал, мне настолько было плохо и тяжело вставать, что сейчас я открываю глаза, а через 5 минут я готов порвать весь мир. Я просыпаюсь моментально, у меня нету вот этой сонливости, вот у меня легкость в теле, ну, конечно, 72 килограмма весит, но сейчас ну, 74, например. Естественно, что ты лечишь просто. После 90... Я в школе, даже когда был худой, у меня были слабые связки, я не умел подтягиваться, надо мной всегда смеялись. Вот, А сейчас я подтягиваюсь 12 раз, и единственное, что у меня задействуются ноги, я не могу как гимнаст профессионально тянуться только спиной и руками. Вот к этому сейчас идем. То есть приходит аппетит во время еды, если бы мне год назад сказали, что я потянусь по-всякому 12 раз, я бы рассмеялся просто в лицо. Если бы мне год назад сказали, что я буду увижу на весах 7 но я подумал бы, что мне сделали операцию. Вот. Так что вот примерно вот такие расклады. То есть я с пятиборцами, еще Сергей Корякин пятиборец, это долгая история, сейчас не буду рассказывать, Полная ческа. Он тоже мой близкий друг, он чемпион мира по современному пятиборью. Они в крыласком рядом здесь тренировались зимой. И я месяц просто с ними бегал очень легкой трусой, проверяя на выносливость, вот сколько я могу пробежать. Но я скажу, что он мне просто не разрешал больше, я скажу, что 12-13 километров я пробегал на птифу. То есть, я чуть-чуть уставал, но я мог... То есть, полумарафон, я сейчас готов выйти вот прямо сейчас, и медленный трусцой полумарафон я пробегу. Насчет марафона не уверен. Вот, если бы мне тоже год назад сказали, что я, что я пробегу как бы марафон, я бы просто, я бы просто ну, рассмеялся, я бы сказал, ребят, ну это все фарс, вы меня разыгрываете как бы.
0: Так, а какая теперь у тебя цель? Вот следующая цель такая. Вот это
1: главный вопрос моей супруги, как бы, да? Главный вопрос моей супруги. Я где-то говорю это тоже в интервью там или где-то, что мне бы хотелось Iron Man, но я понимаю, что это просто не потяну. Плыть, велосипед, это слишком тяжело. Цель моя закрепиться. Цель моя закрепиться, метаболизм разогнать, чтобы меня по-любому был вес в районе 74 Убрать э, полностью жировую массу, довести ее до 10%. То есть, когда я начинала, у меня ее было 35%, а сейчас у меня 15%. Вот.
0: Угу, понятно. Хорошо, скажи, пожалуйста, будем тогда э, уже подходить к концу. Задам тебе такой а- вопрос, э, который всем нашим гостям задаем. Что такое из современных тенденций, вот из последнего такого, что ты узнал о спорте или там, о зоже в целом, о питании, тебя так вот проперло? по-хорошему что-то тебя так вот впечатлило прям?
1: Ну, я не знаю. Вот кроссфит мне нравится, но это слишком модно, да? Вот это слишком модно, как бы. Вот я, я не могу сказать. Мне просто... Меня впечатлило именно то, что ходьбой можно добиться очень много. Для меня это был шок. А вот направление... когда Я же вижу, как люди занимаются. Я настолько профессионально не углубился. Вот. У меня вот этот тот же Андрюша Семешов Он занимается ножевым боем, да, как бы. И... И, и, и я, как бы, условно говоря, тоже бы хотел пойти, эта выносливость. То есть, мне интересно быть не столько накачанным, сколько все-таки выносливым. Да? Мне смешно, когда вот такие качки не могут на второй этаж подняться. Поэтому я бы скорее предпочел нечто среднее, быть рельефным, сильным, поднимать умеренные тяжести какие-то, чтобы все-таки быть сильным, но при этом быть выносливым, например, там, суметь там, спокойно 30 там, раз запрыгнуть на тумбу, например, высокую. То есть, А так вот такого направления в спорте, сказать, что вот узко мне нравится плавание, или я вот буду в пятиборе, с пятиборцами мне понравилось бегать, такого нет. То есть всего mm-hmm. чуть-чуть.
0: Ну, Iron Man, то есть триатлон, да, получается, тебя...
1: Ну, это, это знаете, это просто мода такая, да, это круто, это все, вот я просто более честно скажу, я человек очень откровенный, это я так наслышался от других людей, которые вот сходят с ума на зоже, а потом идут в Iron Man, я, наверное, не потяну никогда это. Вот пробежать марафон один раз, да, просто для себя, это, наверное, максимум.
0: Понятно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, пожелай что-нибудь нашим слушателям на... в конце нашего подкаста, что-нибудь, чтобы... Я вот так,
1: я хочу пожелать, я хочу пожелать, чтобы была золотая середина, чтобы люди были здоровы, чтобы понимали, что в здоровье жизнь, но не сходили на этом с ума. Выше дзен, я считаю, это быть гармоничным. То есть я бы, если бы я знал, что у меня есть сила воли, я бы себе оставил один месяц одного хорошего праздника что я знал, что в этот день я могу собраться с друзьями или с семьей, покушать всего, что мне хочется, выпить всего, что мне хочется, но сделать это ровно один день из тридцати, а в основное время заниматься собой и здоровьем. Вот. Гармония – оно самое главное. Не надо увлекаться, если вам действовать, надо так, как хочется. Вот. Мне как бы порой хотелось сидеть только за столом и пить пиво с креветками, вот. Но и сейчас мне это хочется. Надо себя ломать, надо себя заставлять. Поэтому я бы хотел только вот один девиз. Шагайте 12 тысяч шагов в движении как бы жизнь без всяких высокопарных слов. Действительно, это, это не пафос. Я это сейчас всем моим друзьям говорю. Вы можете считать себя, меня сумасшедшим, но вся жизнь ⁇ это движение.
0: Супер, спасибо, спасибо тебе, Кирилл, за наш замечательный сегодняшний подкаст. Спасибо вам, дорогие слушатели, что были с нами. А мы сейчас в конце быстренько резюмируем то, что мы узнали от Кирилла. За последний год, практически ровно год сегодня, как Кирилл перешел к здоровому образу жизни. Вот смотрите, что он сделал. Во-первых, он бросил сигареты и алкоголь полностью. Во-вторых, он начал считать калории и пытался в первое время есть не более 2000 калорий в сутки. Сейчас, как мы знаем, он уже не считает калории, потому что со временем происходит привыкание, и ты уже знаешь, сколько чего тебе нужно съесть в течение дня, чтобы хорошо себя чувствовать. И начинал он с того, что он просто каждый день ходил тысяч шагов, никаких отжиманий, никаких тренировок, ничего. Он плавно приучал себя регулярно совершать определенные действия. То есть смысл не в том, чтобы убиться. Смысл в том, чтобы делать понемногу, но регулярно, например, каждый день. Потом он рассказал нам, что он добавил эллипс в течение двух часов каждый день. Потом он добавлял сеты из отжиманий, пресса, приседаний. И вот в итоге к чему он пришел. Сейчас он не считает калории, не курит, не пьет. Один час каждый день он занимается на эллипсе три раза в неделю у него двухчасовая тренировка с тренером и каждый день он проходит не меньше чем тысяч шагов как говорит сам кирилл он теперь просто не может сидеть на месте он просто постоянно ходит но вы посмотрите каким результатом это привело с 97 килограмм он похудел до 72 то есть скинул 25 килограмм вы представьте себе если брать Количество жировой массы, то с 35% она уменьшилась до 15%. И сейчас он поддерживает твой вес на уровне 74 кг. Прекрасно себя чувствует, хорошо спит, прекрасно просыпается по утрам и чувствует, что он готов порвать весь мир. Вот он, ЗОЖ. Вот он, ЗОЖ, в действии. Вот как это работает в современном нашем с вами большом городе. Мы еще раз поблагодарим Кирилла Зангериса за участие в сегодняшнем нашем подкасте. Конечно, все ссылки мы дадим в описании, а теперь вы еще можете наслаждаться нашей текстовой трансляцией. Но ну, мало ли, вдруг вы не хотите слушать. Вдруг вам это неудобно. Для вас специально нашего Варвара подготавливает тезисное описание каждого подкаста. И по ссылке в описании вы можете открывать открыть этот файл и прочитать его. Надеюсь, вы получили большое удовольствие. И, как всегда, мы будем рады вашим отзывам, вашим оценкам. Ведь если вам понравилось, пожалуйста, зайдите в iTunes, зайдите в SoundCloud, поставьте нам оценку, напишите нам несколько слов или напишите мне напрямую на мою личную почту. Нам будет очень приятно, ведь мы же стараемся для вас, и нам очень хочется получать от вас обратную связь. Спасибо, друзья. Будьте здоровы, чувствуйте себя гармонично. Пока!